0: Bienvenido al podcast de Iglesia en Movimiento. Aquí puede escuchar mensajes y devocionales de nuestro ministerio. Prédica y estamos en, estamos en Salmos 145. Les doy la bienvenida a todos los que se están uniendo con nosotros por medio de Facebook, por podcast. Les damos la bienvenida. Estamos en Salmos 145. Y el verano es un buen tiempo para estudiar los salmos. Los salmos en la palabra de Dios son cánticos, son poemas que los gran uh, uh, salmista, muchos del Rey David, escribió para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios tenga cantos, tenga salmos, tenga algo para expresar cómo se estaba sintiendo adorando al Señor. Muchos salmos hablan acerca del sufrimiento. Muchos Salmos hablan acerca de la, de la bondad y la fidelidad de Dios. Muchos Salmos, que son cantos que escribió David y otros salmistas, son acerca de lo que estaba pasando en la historia de Israel en sus vidas personales. Y llegamos al Salmo 145, y esta, esta predica se llama, «Adoración por los otros seis días». ¿Por qué se llama adoración por los otros seis días? Porque muchas veces nosotros cuando decimos, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a adorar a Dios, muchas veces lo que pasa es que vamos y nos olvidamos acerca de la adoración y pensamos que la adoración solo se trata del domingo. Pero la adoración hacia Dios tiene que ver con cada día de la semana, cada día. Y la pregunta es, pero pastor, ¿cómo adoro a Dios los otros seis días de la semana?, y esa es la pregunta y la respuesta que vamos a ver en este Salmo. Salmo 145 habla acerca del rey David dando su última prédica, por decir, uno de sus últimos sermones cantos al pueblo de Israel. El rey David ya era mayor de edad, pero antes de, de, de ver este pasaje quiero compartir con ustedes una historia. Y muchos saben que fuimos de pesca. Eh, la, la semana pasada fuimos deep sea fishing, la semana pasada al mar, eh, pescando mucho con, lo, con miembros de la iglesia, y les conté la, la semana pasada que fue increíble por los primeros dos horas hasta que nos mareamos muchos. Muchos en las ovas del mar, qué bello, sí, pero después de constantemente moviéndonos izquierda, derecha en el mar, estaba muy picada el agua ese, ese día, eh,
1: nos mariamos
0: muchos, pero yo... Eh, muchas veces, antes, yo tengo el anhelo. Yo tengo el anhelo de ser un pescador. Yo quiero ir a pescar. Me encanta la Florida, me encantan los barcos, me encanta ir a pescar. Uh, y si pueden ver en esa fotografía, tengo una, una, una camisa. Esa camisa azul es una camisa para pescar. Se llama PFG, una camisa professional fishing. PFG, una camisa de pescar. Y yo me acuerdo cuando yo tenía esta camisa... Y lo había comprado, me gustaban porque son, ¿verdad? No te, no te quema el sol, no te edita mucho el aire. Perfectamente. Y en ese momento alguien me preguntó, eh, Timoteo, ¿tú sabes qué es esa, esa camisa? Es ese, ¿Ese tipo de camisa? Y dije, no, 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 me gusta. Yo vivo en la Florida, entonces yo me compré un montón de estas camisas. Tengo como seis. Y me dijo, esa camisa es de PFG. Esa camisa es Professional Fishing Year, Pesca Profesional. Y dije, ok. Ok. Y me dice, ¿tú eres un pescador o tú eres un imi 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 estás imitando simplemente ser pescador? Un intimador. ¿Estás, ¿Estás simplemente engañando a la gente? Y dije, no, claro que no. Y me, me empezó a explicar todo acerca de esta camisa, cómo es que pones aquí los ganchos de pesca, aquí tienes que subirlo de esta forma. Y me estaba explicando todo acerca de esta camisa, muchas cosas que yo no conocía. Y me dijo... Esta camisa no simplemente te sirve para, es para, eh, para ir a pasear, pero es específicamente diseñado para pescar. Y el cristiano, de la misma forma, está diseñado para adorar al Señor toda la semana, no simplemente los domingos. Y el rey David estaba dando esto al, al pueblo de Israel. Esta es una estatua del rey David en Israel, en uno de los, en los, en los hoteles en Israel hoy en día, y demuestra el rey David, ya es mayor de edad, ya tiene casi, muchos dicen, piensan que unos 70, 80 años, y está dando el Salmo 145 como el último salmo antes de, de, al fin de su vida. Y el Señor es, es, nos está enseñando cómo podemos adorar al Señor. Y vamos a leer este salmo, uh, yo lo voy a leer mientras ustedes lo ven en las pantallas porque va a demostrar lo que estaba en el corazón de David al fin de su vida. Después de haber pasado mucha dificultad, después de estar huyendo de, Sa de Saúl por años, por años, llegar al trono de Israel, ser ungido rey, estar oficialmente reinando a Israel, eh, había pasado muchas dificultades, mucha guerra con los enemigos, los cristinos, los diferentes enemigos de Israel, había fallado grandemente David, había cometido adulterio todo lo que pasó en su vida y la forma que fue restaurado después de ese pecado había, había una guerra civil con su hijo uh, que trató de tomar el trono y ya mayor de edad David está dando los últimos pensamientos este último canto a Israel ¿Qué es lo más importante después de todo lo que había vivido ¿Qué es lo que quería comunicar al pueblo de Israel Salmo 141, empieza, dice, «Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre, siempre bendeciré tu nombre, todos los días te bendeciré, por siempre y siempre alabaré tu nombre, grande es el Señor y digno suprema alabanza». Su grandeza es indiscutable. Continúa en, en, en los próximos versículos, «Todas las generaciones celebrarán tus obras» y darán a conocer tus grandes poes, Hablarán de la gloria y majestad y yo proclamaré tus hechos maravillosos. Recordarán el poder de tus sublimes obras y yo daré a conocer tu grandeza. Continúan en este salmo. divulgará el recuerdo de tu inmensa bondad y grandes voces dirán que tú eres justo. El Señor es compasivo y lleno de ternura Lento para ir y grande Y misericordia, dice la palabra Continúa, el Señor es bueno Con todos y se compadece De toda su creación Señor Que tal, que toda tu creación Te alabe, que te bendiga Todos sus fieles Continúa, que proclamen La gloria de tu reino Y que den a conocer tu poder Que conozcan todos Tus hechos poderosos y la gloriosa majestad de tu reino. Dice la palabra. Tu reino es un reino de todos los siglos. Y tu dominio durará por todas las generaciones. Tú, Señor, levantas a, lo, a los que tropiezan. Y reanimas a los que están fa fatigados. Todo, todos fijan en ti su mirada. Y tú les das su comida a su tiempo. Cuando abres tus manos... Columnas de bendición a todos los seres vivos. Continúa la palabra. Tú, Señor, eres justo en todo lo que haces. Y todo lo que haces son misericordia, mis con misericordia. Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan. Y de quienes te invocan con sinceridad. Tú, tú respondes a las peticiones de, a quien, de, de a quienes te honran. Escuchas su clamor. Y, y los salvas, tú, Señor, proteges a los que te aman, pero destruyes a los malvados. Señor, mis labios proclamarán tu alabanza. Que la humanidad entera bendiga tu santo, santo nombre desde ahora hasta siempre. Palabra de Dios, Amén, Amén. Entonces, el rey David, antes. De, 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 de ir a, su, a, a su Padre Celestial al fin de su vida Da este Salmo al pueblo de Israel Y vamos a hablar ¿Cómo podemos adorar al Señor por el resto de la semana? No simplemente los domingos Porque aquí la biblia está instruyendo El pueblo de Israel en una forma diferente Y empieza aquí en su vida Dice, ¿Cómo empieza el Salmo? En los primeros tres versículos diciendo Declara a Dios como Rey de tu vida Estás enseñoreando al Señor en tu vida En cada área de tu vida En cada fase de tu vida Porque mira lo que dice en Salmos Versículos 1 y 3 Te exaltaré mi Dios y mi Rey Todos, tus, todos los días te bendeciré a ti Señor Grande es el Señor y digno de suprema alabanza Aquí David está instruyendo al pueblo de Israel Diciendo, mira de, después de todo lo que me ha pasado después de todo lo que yo he conocido toda la dificultad, todo el sufrimiento toda la victoria todas to, las formas que públicamente yo he fracasado como un rey y Dios me ha perdonado a mí y me ha, me, ha, me ha establecido aquí en este lugar quiero dejarles con este primer principio que hagan al Señor y declaran al Señor como rey de su vida prácticamente están enseñoreando al Señor en sus vidas en cada área en cada día o es simplemente como cuando vamos, estamos diciendo, ah, oh, es domingo, hay que ir a la iglesia. Los niños están peleando, ¿verdad? Le hemos hablado acerca de cómo el tiempo más difícil para ser un cristiano a veces es la hora antes de llegar al servicio de la iglesia, ¿verdad? Pues se pide, ponen tus zapatos, cállate, cómete rápido, que vamos. Y estamos entrando, peleando y entramos por las puertas de la iglesia. Amén, hermano, ¿cómo está Amén, amén, ¿cómo está? Bendecido, bendecido Cállate, no digas nada, ¿verdad? Y todas las áreas de nuestras vidas necesitan estar bajo la gracia y la mano del Señor, el señorío del Señor, que les, se han señoreado sobre cada área de nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros, y David lo conocía, necesit, necesita, necesita estar dedicado al Señor siempre hay lugares donde necesitamos que Dios se tome posesión como el Señor de nuestras vidas y en esos primeros tres versículos David está declarando diciendo a Israel todos sus hijos, todo el pueblo de Israel ya mayor de nada diciendo hagan el Señor Señor de sus vidas en cada área en cada lugar me encanta lo que dice el pastor Charles Spurgeon, el gran, uh, el gran pastor de Inglaterra. Dice, deseo que los santos se aferran a, a Cristo como la mitad es peor, pe, peor que los pecadores al diablo. Si estuviéramos tan dispuestos a sufrir por Dios como algunos están dispuestos a sufrir por su lujuria, ¡qué perseverancia y celo se vería con todos, to, por todos lados! ¡Wow! a este pastor aquí eh, si no conocen Charles Spurgeon es un gran predicador de, de, de 1990 y de, de las reformas que hizo en Inglaterra para avivar, el, el avivamiento de la iglesia en Inglaterra y toda eh, Europa moviendo a los Estados Unidos y la bendición que ha traído por muchas diferentes iglesias está diciendo están comprometidos porque muchos están más comprometidos a sus propios deseos y pecados y en una forma piensen del compromiso si nosotros decimos al Señor Señor, todo lo que soy todo lo que tengo, todo lo que seré todo lo que voy a tener, todo lo que tú me has dado te lo doy a ti, sin cuestión sin pregunta, es tuyo Señor el gran predicador Moody, un gran, otro gran predicador, de, se llamaba Moody, que la institución el Moody Bible Institute fue, fue radicalmente salvado por la gracia de Dios y le dijeron algo, le dijeron el señor Moody, ¿no se ha visto todavía un hombre 100% dedicado al Señor y lo que Dios puede hacer por un hombre completamente dedicado al Señor? Y el Señor Moody dijo, pues yo me voy a comprometer. Y regresó de Inglaterra a los Estados Unidos y allí Dios lo gustó grandemente y todavía lo está bendiciendo que hoy puedes ir a la institución Moody Bible Institute y escuchar por todo este país y en Latinoamérica de radio, Moody Radio, por su compromiso. Dijo, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, Señor... Sé el Señor de mi vida en cada área. Y la pregunta que tengo para ti esta mañana, como David estaba declarando a Israel, es, ¿qué área de tu vida necesitas dar al Señor? Comprometerte porque no simplemente es el domingo, dice el Señor, aquí estoy. Pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, estás dando cada área de tu vida, diciendo, Señor, esta mañana te lo voy a dar, te estoy dando esta área de mi vida. Sabemos que el enemigo siempre trae la condenación a tu vida. Siempre dice, tú no eres nada, mira cómo estás fracasando, pero la convicción del Espíritu Santo es muy específicamente en áreas. El Espíritu Santo, cuando empieza a trabajar en tu vida, no, no te dice, tú no eres nadie, tú no puedes crecer como cristiana, cristiano, mira cómo has fracasado. No, el Espíritu Santo dice, tú eres nueva criatura en Cristo, tienes la mente de Cristo, tienes una nueva naturaleza, Dios te está bendeciendo, mira cómo la bendición, pero en esta área o en esta área, Dios quiere que hagas un cambio, que la gracia de Dios haga. El Espíritu Santo siempre trae la convicción específicamente en áreas de nuestras vidas. De, estás dejando que el Señor empiece a cambiar esas áreas. Y aquí David está diciendo todo lo que soy, toda la forma que yo he fracasado, está dejando que el Señor sea el Señor de tu vida. ¿Y cómo lo dice? el versículo 2. Vamos a regresar aquí. Porque, ¿cómo lo hacemos? Número 2, Y todo, todos los días te bendeciré. Por siempre y siempre alabaré tu nombre. Cada día y por siempre voy a dedicarlo al Señor. Y número 3, el versículo 3 dice, Grande es el Señor y digno de su prueba de alabanza. Estoy alabando al Señor diariamente. La música que estoy escuchando es música que, me, que está levantando el nombre de Cristo. O cuando estoy en el carro, estoy manejando, estoy me hace pensando en otras cosas terrenales, cosas que no dan gloria al Señor. Yo, yo recuerdo cuando yo por fin cambié, dije, Señor, voy a cambiar toda la música que escucho. Toda la música, sí me encanta esto, esto, pero la mayor parte de mi música, Señor, quiero que sea glorificando tu nombre y el cambio que vino, el, 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 la, la paz que trajo a mi espíritu. Porque estoy enfocando mis emociones y mi mente en las cosas del Señor. Y Dios empieza a cambiarnos. Pero miren, vamos a seguir adelante porque el punto número dos es, dice, no solamente declara al Señor como Señor de tu vida, pero decide contar a cada generación la grandeza y el poder de Dios. Aquí estás declarando a tus hijos, a tus nietos, el Evangelio de Jesucristo. Le estás enseñando a adorar a Dios En formas prácticas cada día Si sí es el domingo Si sí es el los miércoles Si sí es los estudios bíblicos Grupos de discipulados Pero en la noche Oras con ellos antes de ¿cuesta? Estás leyendo la palabra de Dios yo, yo, yo he comprado ya tres Biblias Para mi hijo uh, Ezra Que tiene tres años Porque leyendo la historia Se emociona mucho Y, y se rompe las páginas entonces tengo la Biblia que tiene como mitad de las páginas ¿verdad? y dibujos y, y toma las páginas y empieza a poner por su, por su habitación y yo dije amén Señor si él va a poner las diferentes páginas en las paredes de su cuarto voy a comprar otra Biblia porque yo quiero que él recuerde las historias y la palabra de Dios cuando él se duerme yo le canto himnos himnos tradicionales porque yo, yo quiero que cuando él sea grande y él, y él escuche ese himno que dice, yo no sé por qué es esta canción, no sé por qué esto me, me, me suena tan común, yo lo conozco, y encuentro en mi, en mi teléfono los 25 himnos cristianos más conocidos y, y, y empiezo a cantar, y es una bendición a mí, es una bendición a él, para que él cuando él sea adulto, dice, yo no sé, pero yo conozco esta canción, mira lo que dice David, David dice en Salmos 4 y 6, todas las generaciones celebrarán tus obras y darán a conocer tus grandes profetas. Pues, habrán de tu gloria y majestad y proclamaré tus hechos maravillosos. Declara, decide declarar a cada generación la grandeza del Señor. ¿Y cómo hacemos eso prácticamente? ¿Cómo es que prácticamente hacemos eso? ¿Cómo hacemos? Declara las obras de Dios. Cuando Dios hace algo en tu vida, declara al Señor. Mira lo que dice en versículo 6. Reconocerán el poder de tus sublimes obras y daré a conocer tu grandeza. Cuando Dios has bendice a la familia, un trabajo, más recursos financieros, a, a, a alguien está sanado de enfermedad y tu hijo o tu hija te pregunta, papá, pero ¿por qué está sanado? ¿Por qué se sanó mi abuela o mi abuela? Porque Dios lo hizo por la gracia y poder de Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por, qué? ¿por qué hay el alba y el amanecer? Porque Dios lo hizo. Cuéntales, eso pasa cada día de la semana, oportunidades para demostrar la grandeza del Señor en formas muy prácticas, o a sea, decir, Señor, mira, mira, hijo, mira lo que Dios ha hecho. Cuéntales de la grandeza de las obras del Señor cada día, lo que está haciendo en tu vida y lo que ha hecho por la historia cristiana. Nosotros estamos aquí porque Dios y hay generaciones de cristianos, de santos, que han dado su vida y nos han contado a nosotros las obras que Dios ha hecho. Estaba en la casa de mis papás el otro día y estaba pasando por, uh, estaba pasando por todas sus uh, fotografías y me encontré las cartas de apoyo misionero que mis papás mandaban a las sus, sus, uh, los, los iglesias aquí en los Estados Unidos
1: y empecé a leer
0: todo, yo me acuerdo yo tenía tres años y empecé a leer estas estos noticias que mandaban y para ver todo lo que estaban pasando yo dije, wow mira lo que Dios ha hecho y ni cuenta me di todo lo que estaban pasando y empecé a leer enero mayo, sí Dios está haciendo esta obra, por favor necesitamos apoyo, hay un grupo misionero que venga este verano todas las diferentes noticias, verdad que mandan los misioneros a, los, a las iglesias estamos nuestra fe cristiana tiene una historia de más de dos mil años. Los papás, abuelos, pastores en la iglesia donde ustedes se han congregado, han orado por ustedes. La historia cristiana, cuéntales a sus hijos todas esas personas. ¿Saben? Si hay un, un, un papá, o hay un, un, una abuela, un tío, o alguien, un familiar que dice, mira, mira tu tío, eres un pastor, mira tu tío es un misionero, mira lo que Dios está haciendo en su vida, porque dice declara las obras del Señor, pero no solamente las obras del Señor en tu vida personal y en lo que vemos, en el, pero mira lo que dice en versículos 8 y, 10, 8 y 9, Dice el Señor ser compasivo y lleno de ternura, lento para ira y grande en misericordia. El Señor es bueno con todos y se compadece de toda su creación. Cuéntale de las obras del Señor, pero también cuenta y diles acerca de la naturaleza de Dios. ¿Qué son las características de Dios? Su gracia, su fidelidad, su ternura su amor, no solamente les estamos contando las generaciones, las obras y el poder de Dios, pero también la naturaleza de Dios y quién es la persona de Dios, su fidelidad su amor, su gracia yo me acuerdo estaba en el carro esperando a mi esposa porque íbamos a ir a un lugar y estábamos esperando y mi hija Eva me dijo ¿dónde está mamá? y dije tu mamá se está arreglando, dije, Sí, sí, mami, siempre se tarda mucho. Le dije, sí, tienes razón, mi amor. Tu, 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 tu mamá siempre está tarde. Sie ¿Siempre estamos tarde? Sí, 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 es Bárbara, tarde, sur. Llega mi esposa, se, se mete en el carro, vamos a, creo que una iglesia, que íbamos a, a compartir algo. Y llegamos allí y estábamos saludando a los hermanos, y mi hija le dice, dice a, otro, a otros miembros, pastores otro de la iglesia, dice, mi mamá se llama tarde y siempre, y, y el pastor dice, ah, ¿por qué? ah, porque siempre estamos tarde y yo recuerdo que en ese momento mi esposa me mira y me dice vamos a hablar tú y ella vamos a hablar después de esta llegamos a la casa y yo, y, y, y yo recuerdo después hablando con mi hija, ella dice le dije a mi hija me dice, a Eva, perdóname Eva. Le dije, ¿por qué papá? Porque yo no debo decir eso, perdóname. Le digo, no, 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 pero es verdad. no, no, no importa. discúlpame, yo ya me disculpé con tu mamá, con tu, 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 tu hija. Y dice, ¿por qué te estás disculpando de mí, papá? Y, le digo, ¿me perdonas? Le dijo, sí, sí, claro que yo te perdono. Dije, yo me estoy disculpando porque Dios es un Dios de verdad. Y yo tengo que decir la verdad. Su naturaleza es decir la verdad. Y por eso estoy disculpando de ti, ya me disculpe de tu mamá. Y quiero vivir en la verdad porque esa es la naturaleza de Dios y nosotros estamos hechos en la imagen de Dios. Estás declarando la naturaleza de Dios a tus hijos, a tus nietos. Formas muy prácticas para declarar. Y de eso se, se está hablando David. Está hablando y se declara a cada generación la bondad y la gracia de Dios. Me encanta esta fotografía. Esta, esta fotografía es acerca del de, de, Corea del Sur. Los coreanos ahí en el sur. De, uh, y si no saben la historia de Corea, de Corea uh, tuvieron una guerra civil. Hay dos naciones. El nor norte de Corea y el sur de Corea. Y, 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 y el, el sur... Está lleno de cristianos, el, el avivamiento de cristianos en el sur de Corea está increíble. Es el país, el segundo país que manda más misioneros cristianos al mundo, ¿sabían? Es uno de los, los, los creo que es Estados Unidos, eh, Europa, Brasil y el Corea del Sur son los que andan... Misioneros cristianos, el, el avivamiento de la iglesia está creciendo está por todo el mundo y en Corea del Sur. Y me encanta en este: van por seis horas a, a, a donde está el borde del país, con el, el norte de, de Corea, ¿verdad? que es un país comunista o peor en muchas formas, y empiezan a orar. Y no simplemente los adultos, los niños están ahí todos orando por horas. Orando, alabando al Señor, pidiendo por libertad, por sus, por sus familiares, por la nación de Corea del Norte Imagínense cuando declaramos y nuestros hijos empiezan a ver la presencia y el poder de Dios No solamente lo que decimos, pero nuestras acciones cada día Declara cada generación el Evangelio de la grandeza de Dios Las obras de Dios y la naturaleza de Dios pero sigue adelante David en este Salmo, porque en versículos, en versículos, on, en, en versículos 11 y 12, uh, look, mira lo que dice aquí. Dice, declara el poder y, y, y el reino y el poder de Dios. Que, que proclamen la gloria de tu reino. Que den a conocer tu poder Dios. Que conozcan todos tus hechos poderosos y la gloriosa majestad de tu reino. David está diciendo, no solamente declara hace Dios Señor de tu vida, no solamente comparte el Evangelio con tus hijos y, y muestra las obras y el poder de Dios, pero número tres, declara el reino y el poder de Dios. En las formas en las que estamos haciendo, todas las actividades de la iglesia, a veces, muchas veces nos desanimamos, hermanos, Estamos, estamos haciendo la obra del Señor y estamos en la iglesia y decimos, ¿para qué, para qué es todo esto? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Se han hecho esa pregunta? Están desanimados, han tenido una semana difícil y alguien dice, amén, pero Dios está haciendo una obra grande, vamos a la iglesia. Y tú dices, pero, ¿qué, qué, es, qué es Yo no lo veo. A veces lo único que te va a ayudar, te va a alimentar es conociendo que el poder y el reino de Dios está avanzando en el mundo Exacto. como un pastor a veces decimos wow ¿qué semana más difícil de esto pasó esto señor ¿qué estás haciendo y una de las cosas que yo tomo consuelo que me alienta es sabiendo como, como dijo el evangelio que el evangelio está creciendo expandiendo por todo el mundo el reino de Dios está creciendo y que el infierno las puertas del infierno no perderán perdencerán sobre, sobre la iglesia. Está avanzando el reino de Dios. Por las obras, viajes misioneros que la iglesia está haciendo en el verano, las obras en esta comunidad, la plantificación de esta iglesia y muchas iglesias en el mundo, el evento del que hemos visto en Latinoamérica, en África, en Asia, Dios en su reino está avanzando. Y por eso David dice, proclamen la gloria de su reino y que hagan conocer el poder. El poder de Dios es el rey que está avanzando en el mundo. Porque el reino de Dios es el poder y la presencia de Dios en la comunidad donde el Evangelio se ha proclamado. Y la iglesia está trayendo el Evangelio y todas las obras que vemos por el mundo que hace la iglesia. Saben que pueden ir a casi cada país del mundo. Y en ese país van a encontrar un hospital. Tal vez uno de los primeros hospitales en ese país. Y casi cada vez, yo diría el 90%, ese hospital será un hospital cristiano, ¿sabían? La mayoría de los primeros hospitales en casi cada país del mundo, muchos, fueron empezados por, y, por cristianos. Muchos tal vez... Tal vez Tal vez es una iglesia católica... Tal vez es una iglesia evangélica... Pero el punto es que... Viene de, viene de la fe cristiana... De una forma u otra... Porque uno de los principios cristianos... Es no solamente proclamar el Evangelio de Dios... Pero demostrando las obras... Las manos de Jesús... Y es tan interesante... Eso es el poder de Dios... El reino de Dios... Que está avanzando por el mundo... Y por eso empieza a decir... Proclaman el reino de Dios Pero que nuestras obras Demuestran el poder de Dios Esto es una, una, una fotografía De un hermano uh, En la República Dominicana Que es el médico Y dice yo, señor, señor yo soy un cristiano Pero yo no, yo, no, yo no puedo predicar Yo no puedo traer la palabra Pero todo lo que tú me has dado Todo mi talento, toda mi profesión Yo voy a ir a compartirlo Y él va cada verano En viajes misioneros Y lleva a otros compañeros de su, de su escuela médica y de su, de su hospital para hacer uh, viajes misioneros, cristianos, con la iglesia a diferentes países, la República Dominicana y el Caribe y el Sudamérica. ¿Por qué? Porque quiere demostrar la gracia y el poder de Dios y por eso está hablando David y está diciendo eso es lo que te va a alentar eso es lo que te va a levantar cuando estás desanimado Sí, tú puedes tener muy buena teología y puedes tener mucha tecnología y como esto pero cuando las cosas son difíciles es conociendo la verdad que el reino de Dios está avanzando y el poder de Dios está transformando a un mundo en necesidad y continúa diciendo por eso el reino de Dios avanza Jesucristo cuando estaba en la tierra dijo que el reino de Dios es como que una semilla de mostaza. Que empieza una semilla muy sencilla, muy chiquita, pero crece o ser uno de los árboles más grandes. Y a veces cuando el reino de Dios está avanzando, la obra de Dios en tu vida, en tu familia, empieza a tomar madurez, empieza a crecer. No lo podemos ver muy bien. Pensamos, Señor, pero mira lo que estás haciendo en ese lugar, en esa familia, en esa iglesia. Yo no quiero ver más en mi vida. ¿Dónde está mi milagro? ¿Dónde está lo que estás haciendo? Y nos olvidamos que el reino del poder de Dios, como dijo en el parábola nuestro Señor Jesucristo, empieza con una semilla muy sencilla. Pero Dios ha prometido que el poder y la gracia de Dios estarán avanzando y creciendo, no solamente en nuestras vidas en nuestras vidas pero expandiéndose por todo el mundo. Continúa, mira lo que dice en Efesios 6, 8 y 9. Oren en todo tiempo, con toda, toda oración, supliquen en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea, me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el ministerio del Evangelio. El apóstol Pablo, uno de los misioneros más grandes, el misionero más grande que compartió, plantó iglesias por todo el Medio Oriente, estaba aquí pidiendo, diciendo, yo sé el poder de Dios, yo sé que el reino de Dios está avanzando, pero aquí están pidiendo a las iglesias, le dicen, oren por mí, que, que, que cuando yo hable mi boca y pueda proclamar el poder y el reino de Dios, el Evangelio, Tenga valentía, tenga el poder por medio, Dado por el Espíritu Santo Para compartir con, con valentía Y con gracia La palabra de Dios Hay personas en tu vida Que tú puedes compartir La palabra Y tú dices, no, 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 él nunca va a aceptar No, no, él nunca, esa familia nunca Va a vivir a los pies de Cristo Estás pidiendo que Dios te dé el valor La valentía para decir Señor ¿no? como, como oró Pablo yo sé que tu reino está avanzando. Yo sé que está sobrando en mi vida, en esta comunidad. Y yo voy a cre creer y voy a orar, Señor, que como Pablo, tú me des las palabras de mi boca para compartir tu palabra. Hemos pasado, hemos hablado muchas veces de las dificultades este año mundialmente por la pandemia. Y yo estoy orando que Dios me dé a mí y que les dé a ustedes el valor para decir, mira, esto ya está pasando. Mira lo que está haciendo el Señor. Vengan a, que está, vengan, vengan a ver lo que Dios está haciendo. En, por el, en medio del reino de Dios. Que es representado por esta iglesia. Porque Dios está haciendo grandes cosas. Está avanzando. Mira. Aquí eh, eh, termina Efesios 6.20. Del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor. Que es como debe hacer. Pablo está orando diciendo Señor que lo pueda proclamar, pueda orar de una forma diferente pero David termina este salmo con, demostrando su fe en Dios porque dice al fin en versículos 18 y 19 dice tienes que depender del amor y la fidelidad de Dios tal vez tus frascos de agua, tu frasco como dice la, la parábola están vacías Anteriormente en nuestro estudio bíblico, que les quiero animar a que vengan los dos miércoles, estudiamos acerca del milagro de Jesús, que convirtió el agua en vino. Se les había acabado el, el, el vino en, en, en la historia, en la boda de Canaán. Y ahí dicen, Se Señor, haz algo, que estamos en de etapa de fiesta y David en la misma forma al fin del salmo está diciendo depende de Dios cuando, cuando tu vida está vacía cuando dice Señor yo no puedo más Señor estoy cansado David estaba en los últimos días de su vida y quería de, de dejar algo con el pueblo de Israel y mira lo que dice al fin de este salmo declara de esta forma eh, el salmista tú Señor estás eh, estás eh, cerca de quienes te invocan de quienes te, te invocan con sinceridad tú respondes a las peticiones de quienes te honran, escuchas sus clamores y los salvas tú Señor, proteges a los que te aman pero destruyes a los malvados y declara al fin Señor, dependo en ti dependo de tu gracia, dependo de tu poder estás dependiendo del amor y la gracia de Dios porque mira el versículo 18, eh, regresando aquí al versículo 18, ¿qué es lo que dice? Dice, tú, Señor, estás cerca de quienes te evocan. Que el Señor está cerca de nosotros cuando nosotros clamamos a Él. Dice la palabra que Él está cerca al quebrantado de corazón. Y no simplemente el quebrantado de corazón, pero Él conoce nuestro corazón antes de que nosotros lo declara que sale de nuestras bocas dice que los que lo invocan con sinceridad que Dios está cerca a los quebrantados pero al fin de este salmo declara David algo diferente porque está diciendo depende de Dios, depende de la gracia de Dios depende del poder de Dios y al fin de su vida David quería dejarlos con esta promesa. Pero había en la palabra de Dios alguien más que dejó una petición, una, una, una declaración, estaba dependiendo de Dios. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, hizo una oración por su pueblo, orando por el pueblo de Dios, por los discípulos y todos que, que iban a creer en Él, diciendo, Señor, que, que, que estoy dependiendo de ti, que todos lo los que tú me has dado no se perderán, pero tu obra en mi vida y declara: Mira lo que dice cuando estaba uh, eh, cuando vino Pedro y dijo: Jamás, Jesús, jamás irás a la cruz. Y, y Jesús le dice: Después que canta el gallo tres veces, tú me dejarás, pero yo he rogado por ti, dice Jesús. Para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Cuando ha regresado tu fe y estás dependiendo en Dios otra vez, dice el Señor, alienta a tus hermanos, Pedro. Porque Jesús sabía que, él, que había, venía alguien más grande, estaba declarando que él era más grande que David. Que él era más grande que David que conocían, que estaba dando este salmo. En Mateo 22, versículos 44, versículos 25, Jesús está enseñando al pueblo de Israel y dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntete a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el eh, 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 estado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llamó Señor? Jesús está enseñando al pueblo de Israel diciendo yo soy el más grande David yo soy el David que, el, hijo de, el hijo de Dios el más grande David que viene a restaurar el reino de Dios y está en su presencia y como David da este salmo en salmo 145 al fin de su vida había la profecía de que el que iba a venir a restaurar el reino de David que sería Jesucristo y Dios nos está llamando por medio de David aquí diciendo, declara al Señor como rey de tu vida en cada área. Decide decir a cada generación la palabra de Dios. Ten fe que el poder y el reino de Dios está avanzando y depende del amor y la gracia del Señor. Y como David, que la, la última palabra que salga de nuestros labios sea uno de compromiso y alabanza al fin de nuestros días. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias por este salmo, salmo 145 dado a tu siervo David al fin de sus días para alentar al pueblo de Dios, Israel y el pueblo de Dios, su iglesia, tu iglesia, Señor. Señor, que nosotros no solamente adoramos a tu nombre un día de la semana, pero cada día de la semana haremos se, eh, se enseñore, se enseñoreando Señor en nuestras vidas, Señor proclamamos la verdad Señor a cada generación Señor que podemos tener fe que el poder y el reino de Dios está avanzando y Señor que las últimas palabras en estos labios sean los de fe y compromiso en ti Señor Señor oramos en el nombre santo del Rey de Reyes, el gran David, Jesucristo y dijo el poder de Dios Amén y Amén. Vamos a continuar alabando al Señor en alabanza con esta última canción. Si pueden estar de esta mañana, mientras celebramos la gloria y el reino de Dios. Continuando. Gracias por acompañarnos por este podcast. Por favor, compártelo con sus familias y amistades y que Dios los bendiga.